0: Ja, und heute äh, Markus, ähm, Kapitel 14, die Verse 12 bis 26. Ich habe die Verse nicht auf PowerPoint. Ähm, ihr könnt euch da eine Bibel nehmen, wenn ihr es so mitlesen wollt, oder auf eurem Handy da das schnell aufschlagen. Ähm, oder auch einfach zuhören, seid da ganz frei. Das ist jedenfalls die Textstelle, um die es heute geht. Und ähm, habe Lust, uns das alle mit reinzunehmen und lese erstmal diese Stelle vor. Und am ersten Tag der ungesäuerten Brote, als man das Passalamm schlachtete, sprachen seine Jünger zu ihm, wo willst du, dass wir hingehen und das Passa zubereiten, damit du es essen kannst? Und er sendet zwei seine Jünger und spricht zu ihnen, geht in die Stadt, da wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt, dem folgt. Und wohin er geht, da sagt zu dem Hausherrn, der Meister lässt fragen, wo ist das Gastzimmer, in dem ich mit meinen Jüngern das Passa essen kann? Und er wird euch einen großen Obersaal zeigen, der mit Polstern belegt und hergerichtet ist. Dort bereitet es für uns zu. Und seine Jünger gingen hin und kamen in die Stadt und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte, und sie bereiteten das Passa. Und als es Abend geworden war, kam er mit den Zwölfen. Und als sie zu Tisch saßen und aßen, sprach Jesus, Wahrlich, ich sage euch, einer von euch, der mit mir ist, wird mich verraten gingen sie an, betrübt zu werden und fragten ihn einer nach dem anderen, doch nicht ich, doch nicht ich, und der Nächste, doch nicht ich. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, einer von den Zwölfen, der mit mir das Brot in die Schüssel eintaucht. Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, aber wehe jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen verraten wird, es wäre für jenen Menschen besser, wenn er nicht geboren wäre. Und während sie aßen, nahm Jesus Brot, und sprach den Segen, brach es, gab es ihnen und sprach, Nehmt, esst, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen denselben, und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen, das ist mein Blut, das des neuen Bundes, welches für viele vergossen wird. Wahrlich, ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis zu jenem Tag, da ich es neu trinken werde im Reich Gottes. Und nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Ist natürlich eine sehr gedrungene Situation, die wir grundsätzlich gerade haben. Letzte Woche war die Predigt von Tobi über die Salbung in Britannien. Und diese ganzen Ereignisse, die wir in den letzten Kapiteln und auch in den folgenden Kapiteln finden, sind sehr, sehr nah zeitlich beieinander. Und ich wollte aber trotzdem noch mal grundsätzlich so die Situation zeichnen, wo dieses letzte Passa jetzt stattfindet. Also um einfach auch noch mal, wir haben es schon oft gehört, so eine Grund, Grundzusammenfassung zu geben. Fakt ist, dass die Stadt Jerusalem gerade fünf bis zehnmal so viele, ich sag mal, temporäre Einwohner hat, wie sie üblicherweise hat. Also es ist alles voller Pilger. Äh, warum? Ja, es stand... Äh, quasi das mal und das Feiern im Tempel quasi an. Und in dieser Situation ist auch eine gewisse Stimmung natürlich da. Ne? Da ist, äh, die Straßen sind voll, dann ist Jesus da mittendrin eingezogen. Ne? Ihr erinnert euch, hat schon so ein bisschen für Aufsehen, er, Aufsehen äh, gesorgt bei den offiziellen Tempelbehörden sozusagen. Und dann am Tempel mit seiner Tempelreinigung, den sogenannten Tempelfrevel, hat er natürlich da auch schon so eine kleine Stimmung kreiert, wo diese Leute sich dann entschlossen haben, nee, der Kerl muss weg, das geht nicht. Und Jesus hat ja auch selbst von sich behauptet, also beziehungsweise in vielen seiner, seiner Wurzeln, während er hauptsächlich in Galiläa unterwegs war, das Reich Gottes ist nahe, mit mir bricht es heran. Aber diese Aussage muss ja irgendwie auch mal Wirklichkeit werden. Und das heißt, er ist auch so in einem gewissen Druck jetzt in den letzten Tagen, also für sich innerlich, jetzt muss das auch wirklich passieren, das, was ich da angekündigt habe, wie, wie zeigt sich es denn? Und ähm, auch die Jünger, die ihn viel darüber reden haben, hören, denken sich, naja, was, was wird jetzt hier? Ne? Also der ist hier wahrscheinlich so ein bisschen auch äh, kurz davor, dass jemand da mal den beseitigt, weil die Situation war definitiv angespannt. In der Provinz, in Galiläa war das schön und gut, ich sage mal, diese Worte zu sagen, aber offiziell dort im Tempel für diese Reinigung zu sorgen und äh, in dieser offiziellen Stadt Jerusalem so nochmal aufzutreten, das hat er natürlich eventuell ganz... Andere Konsequenzen, sodass wahrscheinlich Jesus und auch seine Jünger jederzeit mit einer Festnahme Jesu rechnen können und die Jünger sogar selber denken, oh, wenn der jetzt festgenommen wird, sind wir dann auch mit dran, so ungefähr. ne? Aber warum, warum ist diese Festnahme überhaupt schwierig? Ich meine, der hat sich ja nicht irgendwo äh, einen Telegram-Kanal gegründet und heimlich da irgendwelche Sachen raus, sondern der hat öffentlich gesprochen, das war ganz klar, diese Person sagt das, öffentlich. Und da kommen wir halt zu dieser Situation, dass halt viele Pilger da gerade in der Stadt sind, die auch Jesu nachfolgen, die mit ihm sympathisieren, die ihn feiern, Hosianna-Rufe beim Einzug, also die Tempelbehörden wissen, okay, wenn wir jetzt hier das öffentlich machen, könnte das ganz schnell kippen. Und sie wissen auch, dass eine römische Besatzungsmacht in so einem Fall bei irgendwelchen Festunruhen, aber sowas von knallhart durchgreift, dass dann irgendwas rauskommt, was keiner mehr will. Und so haben sie halt beschlossen, okay, wir müssen irgendwie gucken, wie kriegen wir die Infos und wie machen wir das Ganze möglichst eskalationsfrei? Wo wohnt denn Jesus eigentlich? Und das ist ja solch eine berechtigte und auch schwierige Frage, denn es ist alles voll, überall tausend Leute. Da gibt es nicht irgendwie das eine Hotel, da ist er bestimmt eingecheckt, sondern es ist schwierig zu wissen, wo er wohnt. Ähm... Wir wissen, dass er wahrscheinlich im Garten Gethsemane äh, genächtigt hat mit seinen Jüngern. Eventuell kannte er da den Besitzer und ähm, ist auch ein weitläufiger Raum. Das ist nicht so, dass da irgendwie ein großer, schöner Platz ist, wo er dann offensichtlich da war. Also schon auch schwierig. Aber es war jedenfalls der Ort, wo zum Beispiel ein Judas wusste, wenn ich das den stecke, kann der sicher und ähm, ohne groß Aufsehen zu erregen einkassiert werden, sage ich mal. Jesus rechnet schon damit, die Jünger wahrscheinlich auch, und das ist schon eine sehr, sehr interessante äh, Stimmung, wenn man dann irgendwie merkt, okay, es wird hier langsam wohl ernst. Und vielleicht haben die Jünger sich auch schon mal so Gedanken gemacht, was ist denn, wenn es dann dazu kommt, zu der Situation? Mache ich dann vielleicht doch noch die Biege, wenn mir das nicht so passt, so Plan B vielleicht, ne, doch wieder ein gut bürgerliches Leben irgendwie führen? Also, ja, also wenn ich mich da hineinversetze, dass ich da irgendwie meine Hoffnung und meine, meine Zeit die letzten Jahre mit so jemandem verbracht habe und er kündigt irgendwas an und bemerkst irgendwie, ja, das wird vielleicht ein bisschen anders, als ich mir das so vielleicht vorgestellt habe. Also spannend. Ja, dass dieser Verrat bevorsteht, das erfahren wir quasi auch in der Textstelle unmittelbar vorher, wo da steht in Vers 10, da ging Judas, einer von den Zwölfen, hin zu den obersten Priestern um ihn, also Jesus, an sie zu verraten. Sie aber waren erfreut, als sie das hörten und versprachen, ihm Geld zu geben und er suchte eine gute Gelegenheit, um ihn zu verraten. Also in dieser Situation ist schon auch vom Markus Evangelium her klar, das, ist, das steht fest. Der Verrat ist quasi geplant, Judas hat das für sich entschlossen. Vielleicht hat es auch unmittelbar danach entschlossen, als da äh, bei dieser Salbung die gute Dame dieses unheimlich teure Öl einfach mal so da auf ihr so Füße macht. und Hast ähm, du irgendwas nicht? Wer weiß, das ist jetzt eine reine Mutmaßung. Okay, äh, zurück zum Passer welches das wichtigste, also vergleichbar vielleicht mit unserem Heiligen Abend und das auch das normalste oder gängigste Fest im Judentum. Es hat jahrhundertelange Tradition und die ganze Stadt feiert das quasi, es steht bevor. Und äh, wir haben auch gelesen, dass dieser Raum, den diese hervorfinden, quasi mit, mit Polstern äh, ausgestattet ist. Warum steht das so extra da? Es ist üblich, dass man nur bei wirklichen Festen auf Polstern gelegen hat. Also dass man in der Zeit liegend gegessen hat, war schon normal, aber dass man auf Polstern lag, das hat dann diesen festlichen Charakter. Und man sieht auch im Text, Jesus ordnet das quasi an. Klar, sie kommen zu ihm und fragen, aber er hat das irgendwie vorbereitet, wie auch immer. All, allzu wundersam ist es aber eigentlich nicht, weil wenn das ganze, die ganze Stadt da irgendwie feiert, da wird doch wohl jeder, der irgendwie einen großen Raum hat, sagen, na komm hier, ich bereite das schon mal schön vor und dann kommt die Kundschaft schon von alleine und ich denke, so hat sich das gut gefügt, das haben eh alle gefeiert, das war vorbereitet. Vielleicht hat Jesus mit dem auch gequatscht. Ne? Gibt es ja auch irgendwelche ganz kruden Theorien noch, dass dieser Mann, der den Wasserkrug trägt, für irgendwelche Sternzeichen steht, also jetzt so Richtung esoterische Richtung, aber das habe ich noch am Rande jetzt in der Predigtvorbereitung gelesen, dachte ich mir, okay, vielleicht will ich da gar nicht so sehr drauf eingehen. Aber ich stelle mir das eigentlich relativ normal vor, jeder, der so, äh, solche Räume zur Verfügung hatte, also es ist auch ein Obergemach, auch nicht sehr üblich gewesen, die meisten Häuser damals hatten einfach nur halt Erdgeschoss. Ähm, jeder, der sowas hatte und die Möglichkeit hat, wahrscheinlich angeboten, da einfach hier Passa zu verrichten. Genau, es war vorbereitet, weil es halt eh alle feiern wollten und dieses Passamal ähm, hat auch eigentlich eine sehr also es hat sehr beständige und immer wieder gleiche Abläufe, die halt da sind. Also der Ablauf an sich kann schon variieren, aber der sogenannte Sederabend, die Bedeutung Seder steht auch für Ordnung oder für Reihenfolge, der setzt sich aus vielen verschiedenen Elementen zusammen und ich finde es ganz spannend, dass man so ein bisschen auch mutmaßen oder sich auch relativ sicher herleiten kann, an welchen Punkten Jesus vielleicht die Worte, die wir dann noch lesen werden, gesagt hat, innerhalb dieses Passamals, dieses Sederabends. Grundsätzlich so ein paar Bestandteile waren halt zum Beispiel das ungesäuerte Brot, also diese ganze Erinnerungsgeschichte, ähm, diese Befreiung des Volkes Israel aus Ägypten, ungesäuertes Brot, weil sie schnell los mussten. Meerrettich war da auch ein Bestandteil, also scharf mit so gewissen Kräutern, so ganz bitter scharf, was irgendwie den Schmerz der Knechtschaft symbolisieren sollte. Oder Petersilie in ja. Salzwasser, quasi diese salzwasserrotes Meer, diese Durchtrennung, die Tränen, der Sklaverei. Oder Lammfleisch zu essen als äh, Hinweis oder Erinnerung für die zehnte Plage mit äh, dem Sterben des Erstgeborenen und das war halt schon eine stundenlange Angelegenheit, also da ging es nicht mal eben so zack und gegessen und hier Wein noch irgendwie, sondern das war wirklich Stunden, da haben wir uns wurde zelebriert und wirklich richtig gefeiert, da wurden auch viele andere Speisen noch aufgetischt, wo man sich auch den Bauch richtig vollschlagen konnte, also es ist nicht nur so symbolisches Essen, da gehört schon auch richtig Feiern und Essen und Trinken dazu. Und was auch sehr interessant ist, dass im Laufe so eines Abends vier Gläser Wein getrunken werden an verschiedenen Stellen, welche alle verschiedene Zusagen Gottes oder Versprechen quasi symbolisieren. Und äh, die Grundlage dazu steht im 2. Mose 6, ähm, die Verse 6 bis 7, ich lese das kurz vor. Ich bin der Herr und ich will euch aus den Lasten Ägyptens herausführen und will euch aus ihrer Knechtschaft erretten und will euch erlösen durch einen ausgestreckten Arm und durch große Gerichte. Und ich will euch als mein Volk annehmen und will euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr euer Gott bin, der euch aus den Lasten Ägyptens herausführt. Das aufgedröselt auf die vier Gläser Wein ist mit dem ersten Glas die Zusage, ich bin der Herr und will euch wegführen von den Lasten der Ägypter. Zweites Glas Wein, ich will euch aus der Knechtschaft retten. Drittens. Möchte euch erlösen mit ausgestrecktem Arm und durch Gericht. Und viertens, ich will euch als mein Volk annehmen und euer Gott sein. Also jedes Mal, wenn an so einem Sederabend so ein Glas getrunken wurde, hat man das quasi verinnerlichen können oder wurde daran erinnert, welche Zusage dahinter steht. Und Es ist grundsätzlich auch recht spannend, wir haben jetzt hier den Text von Markus vorliegen, welche verschiedenen vielleicht Versprechen auch in den anderen Evangelium irgendwie in diesem Abendmahlsbericht berichtet werden. Und um jetzt konkret auf diese Stelle zu gehen oder auf das, was an diesem Abend so berichtet ist, wir würden ja sagen, das war quasi der grünen Donnerstag, so aus unserer christlichen Sicht jetzt, aber aus rein jüdischem Verständnis gehörte das schon zu unserem Karfreitag, weil der neue Tag quasi am Abend sozusagen losging. Und wir quasi, um das nochmal zu verdeutlichen, wo wir hier gerade sind, eigentlich schon so Karfreitag sind. Also Jesus, das, das geht jetzt wirklich los, das ist nicht nur mal entspannt, nochmal mal essen, sondern ich stelle mir die Stimmung spannend vor. Okay, den Start dieses Essens, dieses Mahls äh, beginnt, also verrichtet der, der Gastgeber oder der Hausvater in, in, in der jüdischen Tradition und in dem Fall Jesus als Auftraggeber und Vorbereiter sozusagen er selbst. Und ich stelle mir das so vor, dass der Abend ganz normal, wie ein Passa mal irgendwie losging und für die Jünger, zum Beispiel das erste Glas Wein bestimmt, was dann so getrunken wurde, völlig normal war und sie sich in der Tradition wiedergefunden haben, wie sie sich halt quasi in ihrem jüdischen Raum auskannten. Jetzt noch ein interessanter Vergleich, wenn man im Johannesevangelium liest, stößt man darauf, dass Jesus dort den Jüngern die Füße wusch rein rituell würde es für ein Seder mal gehören, dass als zweiter Schritt die Hände alle gewaschen wurden. Wo Jesus schon so das erste Mal vielleicht bei den Jüngern den Effekt erzielt hat, ach krass, hier ist irgendwas heute anders, möchte ich mal sagen. Und er die Botschaft irgendwie rüberbringt, ich bin gekommen, um zu dienen, um, um zu geben. Also diese Fußwaschung hat halt definitiv einen anderen Charakter, als äh, dass sie sich die Hände gewaschen haben. Okay, wir gehen mal davon aus, dass dieser Sederabend so vor sich hingeht. Die Petersilie wird ins Salzwasser getaucht, es gibt eine Nacherzählung von dem, was passiert ist. Im Vermehrenkreis hat man auch die Kinder dann gefragt, warum ist dieser Abend so besonders? Und dann haben die das erzählt, wurde irgendwie was vom Brot versteckt. Das kann auch leicht abweichen, aber im Grunde, so diese Sachen könnten da an diesem Abend, in diesem Obergemach stattgefunden haben. Und jetzt springen wir mal in den Text zu Vers 18. Da essen sie schon, also sind mittendrin. Als sie zu Tisch saßen und aßen, sprach Jesus, Wahrlich, ich sage euch, einer von euch, der mit mir ist, wird mich verraten. Da fingen sie an, betrübt zu werden und fragten ihn einer nach dem anderen, Doch nicht ich, und der Nächste, doch nicht ich. Er schreibt dann später noch, ähm, ich lese mal noch weiter. Aber er antwortete und sprach zu ihnen, einer von den Zwölfen, der mit mir... Das Brot in die Schüssel eintaucht. Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, aber wer jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen verraten wird? Es wäre für jenen Menschen besser, wenn er nicht geboren wäre. Ist halt schon so eine, ich sage jetzt mal eine Bombe, in dieser, auch wenn es eine interessante Stimmung ist, schon trotzdem fest mal dann, ach übrigens, einer von euch wird mich verraten. Ähm. Ich kann mir gut vorstellen, dass da bei den Jüngern auch so, sieht man ja auch, doch nicht ich, also ich gehe mal davon aus, die haben schon jeder so ein bisschen, weil ich vorhin so gesagt hatte, wird das jetzt mit, mit Jesus und seinem Reich was, kommen wir hier heil oder gut aus der Nummer raus, äh, wird vielleicht jeder überlegt haben, ach, auf welcher Seite stehe ich denn am Ende? Ne? Also es war schon spannend und es ist eine sehr besondere Aufzählung, dass jeder einzeln das gefragt hat, also die waren sich wahrscheinlich nicht ganz sicher, äh, wo sie vielleicht ganz stehen. Und äh, weil ich vorhin sagte, man kann so ein bisschen ahnen, an welchem Punkt das in diesem Seder-Prozess war, einer von euch, der das Brot in die Schüssel eintaucht, und äh, die Schüssel symbolisiert dann die Schüssel mit äh, Meerrettich und diesen scharfen Kräutern, um quasi in Erinnerung zu kriegen durch diesen wirklich scharfen Geschmack, und die mussten wirklich in diesem Seder-Prozess alle so richtig schön mehrredig sich, äh, ja, quasi viel zu viel nehmen, damit man richtig die Schärfe schmeckt, ermerkt, ihr wisst ja, wie das ist, ne? dass das dann tränt und es ist vielleicht mit den Kräutern noch bitter, um quasi wirklich auch zu fühlen, was denn vielleicht Sklaverei bedeutet, diese Tränen, diesen Schmerz, diese Bitterkeit nachzufinden. Und ich glaube, in diesem Moment, wo sie es gerade eingetaucht haben und gegessen haben, sagt Jesus auch voller Schmerz, was dann irgendwie vom Kontext des Abends her passt, einer von euch wird mich verraten. Und ich denke auch, dass es ihnen... Mehr schmerzt, als es ihn irgendwie wütend macht. Also, dieser Zeitpunkt passt irgendwie in diesen Abend gut hinein und ich würde auch sagen, dass er das gar nicht so vorwurfsvoll formuliert, sondern er sagt ja auch, äh, der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, aber jene Mensch, durch den der Sohn des Menschen verraten wird, dass also er als Menschensohn verraten wird, es wäre besser, wenn er nicht geboren wäre. Also, das ist schon eine sehr schmerzvolle Situation und jeder ist irgendwie betroffen und ich glaube, dass auch Jesus spürt mit dem Beginn dieses Abends, dass ihm sozusagen die härteste Nacht seines Lebens irgendwie bevorsteht, wie wir es dann auch äh, Markus' Steilvorlage an dich nächste Woche im Garten Gethsemane lesen können, wie er da gerungen und gekämpft und um äh, Beistand gebeten hat. Naja, nach dieser Passage also es ist eigentlich so üblich, dass nach dem Eintauchen in diesen meere sozusagen eigentlich die Hauptspeise kommt, also fest mal vielleicht auch groß Lamm und sich richtig schön nochmal stundenlang den Bauch vollschlagen. Stelle ich mir sehr spannend vor, nachdem man da einfach mal so gesagt hat, übrigens ich würde mir einer verraten, vielleicht nimmt es dann doch ein bisschen den Festcharakter, aber wir lesen dann weiter, weil es Markus auch uns so wissen lassen möchte, dass Jesus dann das Brot bricht. Jetzt ist natürlich die Frage, ob er das an diesem Abend überhaupt das erste Mal tut, weil theoretisch ist das sehr, sehr weit am Anfang so eines Sederabends, oder bewusst nochmal oder nochmal anders. Und ähm, der Unterschied ist aber definitiv, dass dieses Brotbrechen oder dieses Verteilen eigentlich in diesem Passaabend, wo in Segensformel gesprochen wurde, ich lese sie kurz vor, ähm, gepriesen seist du Herr, unser Gott, König der Welten, der du die Frucht des Korns sprießen lässt. Und dann Brot brechen und äh, verteilen. Dann hat der Hausvater angefangen, in dieses Brot reinzubeißen und dann war das Symbol für alle anderen, okay, wir können auch mitessen. So, so hat es Jesus aber nicht gemacht. Während sie schon gegessen haben, steht Jesus nochmal auf, sprach diesen wahrscheinlich bekannten Segen, aber macht was anders. Wahrscheinlich verteilt er das und sagt, nehmt, es also Sie konnten wahrscheinlich direkt essen, das ist mein Leib. Und das war definitiv neu. Ich wusste nicht, ob Sie das gleich einordnen können, was das irgendwie bedeutet, aber es war neu. Sie denken vielleicht auch dann in dem Moment ganz bewusst nochmal an Jesu Worte, dass er von sich gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens. Vielleicht geht Ihnen noch mal mehr auf oder Sie... Bekommen auch ein bisschen Ruhe aus den Worten, weil dieses Brot ja auch im Bezug auf den Sederabend für Versorgung in der Wüste des Volkes steht, um das einfach auch auf Jesus zu übertragen und zu wissen: okay, auf Jesus ist Verlass. Auch wenn es eine schwierige Zeit ist, wir können uns auf Jesus verlassen. Also für mich nochmal eine ganz deutliche Zusage von Jesus an seine Jünger, die da auch wie er, aber die auch gebippert haben: wie geht denn das Ding jetzt hier aus? Auf mich ist Verlass. Ich bin das Brot. Und es ist so eine gebende und Wohlwollende Haltung und auch ein Judas hat das in diesem Moment gekriegt. Also wirklich eine Tat von, von Größe und auch für uns natürlich äh, bedeutsam. Und als nächsten Punkt teilt Jesus den, den Wein aus. Und auch dort äh, wieder die Formel, gepriesen seist du Herr, unser Gott, König der Welten, der du die Frucht des Weinstocks sprießen lässt. Und normalerweise wäre es jetzt so, der Wein wird jedem in seinen Becher ähm, eingeschenkt. Aber hier lesen wir, Markus, dass er wahrscheinlich in seinen Becher das nur eingeschenkt hat und dann diesen Becher ohne selbst daraus zu trinken rumgegeben hat und jeder daraus von seinem Becher trinken konnte. Was so für diese normale Ordnung äh, des Hausvaters und seine Aufgaben an so einem Sederabend auch nicht passend war. Und dann noch die wieder neuen und äh, für uns natürlich noch anders zu verstehenden Worte. Das ist mein Blut, das Blut des neuen Bundes, vergossen für viele. Ich lese mal den Vers vor. Und er sprach zu ihnen, das ist mein Blut, das des neuen Bundes, welches für viele vergoss, vergossen wird. Wahrlich, ich, ach so gut, das ist schon der nächste Vers, sorry. Ja, an diesem Satz steckt viel drin. Das Wort vergossen hat im hebräischen Wortkontext immer die Bedeutung, dass es ein, ein gewaltsames Vergießen ist, also nicht so irgendwie ich schneide dich mal irgendwie so und ach, oh, es blutet es das ist so richtig gewaltsam, das, ist, das hat was mit Gericht zu tun. Und ähm, das Wort für viele, also da bin ich jetzt nicht tief drin in der hebräischen Sprache, aber so von den Quellen her, bedeutet es das wohl, dass ähm, es kein Wort für, also es gibt ein Wort für alle im Hebräischen, aber ähm, um zu sagen, es ist für alle, hat man quasi gesagt, es ist für viele unbegrenzt viele in dem Fall. Und das ist auch eine Aussage, die irgendwie damit drinsteht. Es ist für alle. Wenn man sich das mal so sagt, klingt das dann nochmal viel, viel, viel weitreichender. Und was auch noch sehr interessant ist, wenn Jesus sagt, das ist das Blut des neuen Bundes, hat man so geforscht, wo Jesus überhaupt von Bund spricht in seinen Aussagen des Neuen Testaments und bis zu dem Punkt. Und ich finde es schon bedeutsam, wenn so in diesem verdichteten Moment, wo die Kreuzigung bevorsteht, der Verrat bevorsteht, alles irgendwie krass ist und man weiß, es ist das letzte Mal, dass wir hier zusammensitzen, dass Jesus das etabliert und von einem Bund wirklich spricht und damit quasi auch eine Zusage macht an seinem letzten Abend. Vermutlich kann es auch sein, dass dieser Becher, den er da jetzt, wo er das zum Abendmahl quasi nutzt, der dritte Becher in der Reihenfolge des Zederabends war, welcher quasi äh, dafür steht, ich möchte euch mit ausgestrecktem Arm erlösen. Und das kann man jetzt auch sehr gut auf dem Kreuz deuten, weil Jesus mit ausgestrecktem Arm erlöst hat. Und auch retten durch Gericht, was Gott da im äh, zweiten Mose angekündigt hat, auch das findet man eigentlich bezogen auf äh, Jesu Tod. Ist für uns jetzt in der Retrospektive ein bisschen einfacher zu erkennen, aber hat schon irgendwie auch eine Symbolik, wenn man es auf dieses dritte Glas bezieht. Und dann vor allen Dingen mit dem folgenden Satz, wo Jesus sagt, wahrlich, ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken bis zu jenem Tag, da ich es neu trinken werde im Reich Gottes. Könnte man jetzt meinen, dass damit dann der vierte und letzte Kelch gemeint ist. Dass quasi das Passamal an diesem Abend dort in diesem Obergemach, gar nicht wirklich beendet wurde mit dem letzten und vierten glas sondern eventuell dann mit Jesu Wiederkunft mit allen zusammen beendet wird oder dass es quasi nochmal ein neues Abendmahl geht. Da will ich mich jetzt gar nicht so festlegen, aber es ist irgendwie spannend, wie sich das einfach unterschieden hat und man daraus einfach ableiten kann, dass dieses Abendmahl, was da an Markus beschrieben ist und mit seinen Abweichungen zu einem Parlamal wirklich etwas Neues bedeutet für, für uns und auch für für Gottes Heilsgeschichte sozusagen. Wenn wir den letzten Vers noch betrachten, und dann komme ich langsam zum Schluss, steht da noch, und nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Also der Abend hatte sich geneigt, was üblich war, dass man so Psalm 113 bis Psalm 118 in diesen Lobgesängen äh, im Sederprozess quasi äh, gesungen hat oder gesprochen hat und diese, diese Situation so aussieht, dass Jesus gerade diese Worte so gesagt hat, vielleicht hat sie nicht jeder gleich verstanden. Er wollte damit etwas etablieren. Er hat nochmal Zusagen gemacht. Er hat von einem Bund gesprochen. In dieser letzten Nacht so die Quint ist jetzt von dem, was er vielleicht auch mitgeben möchte, formuliert. Und diese Gesten und Worte sind ja absolut gebend. Da ist ja da ist ja nichts Vorwurfsvolles, nichts irgendwie verurteilendes nichts, was irgendwie ausschließt, was irgendwie sagt, nee, der, der mich verrät, der soll ja eigentlich gar nicht mit dabei sein, sondern alle, die sich auch gerade sehr bedrängt fühlen und bei Jesus sitzen, bekommen diese Zusage. Bekommen keine Forderungen, weil sie gerade eh nicht dazu in der Lage sind, hier irgendwie groß äh, aktiv zu werden. Und ich glaube, das ist das Besondere, was für uns auch Abendmahl ausmachen kann, dass wir auch Kinder dieser Zusage sind. Zu wissen, ich kann das für mich annehmen, auch wenn ich vielleicht unfähig bin zu handeln, wenn ich in meinem Glauben mich nicht irgendwie 100% sicher oder 100% in der Nachfolge fühle, aber Jesus sagt es uns zu. Er hat es seinen Jüngern zugesagt und es gilt auch für uns. Und was ich noch phänomenal finde, dass er ja im Angesicht des Todes diese Worte spricht und im Angesicht des Todes, also quasi seines Endes sozusagen, eine Zusage für die Ewigkeit macht, eine Zusage für, für weit später macht, von einem Bund, von einem dauerhaften Bund spricht. Und ich möchte damit enden, dass ich es nochmal sehr bewegend finde, wie ich hatte davon gesprochen, dass gewisse Psalmen gesungen wurden. Wir haben ja von dem Lobgesang gehört, dass die Lobgesänge gesungen haben, dass da meistens so Psalm 113 bis Psalm 118 dran waren. Und einer der Psalme im Psalm 118, da lese ich ein paar Passagen vor, stelle ich mir Jesus vor, wie er diese Worte zu ihnen gesprochen hat, so eine Vorahnung hat von dem, was für ihn kommt, und er mit den Jüngern Lobgesang singt. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist dies geschehen, es ist ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Seien wir fröhlich und freuen wir uns in ihm. Das betont für mich noch viel mehr, dass dieser Karfreitag, der ja im jüdischen Verständnis quasi damit schon begonnen hat, das Kar, was im Deutschen so für Trauer und, und irgendwie Schmerz steht, dass wir viel mehr eine Freude drin haben können, dieses Abendmahl zu betrachten. Auch vielleicht wegkommen, ein bisschen mehr von diesem Gedanken, bin ich überhaupt würdig, das Abendmahl zu nehmen? Die Jünger, die da saßen, die hatten einen Schiss, da war einer dabei, der hat verraten. Aber davon hört man in diesem Moment, wo Jesus das mit ihnen feiert, nichts, die Zusagen, die gelten. Und Jesus sieht vielleicht noch mal ein bisschen anders, währenddessen er diesen Psalm da singt oder spricht in Bezug auf sich. Aber diese Zusage, dass er der verworfene Stein ist, auf dem alles aufbaut und es ein Tag ist, den Gott gemacht hat und wir uns freuen können in ihm, die möchte ich mir annehmen. Und ich möchte euch auch einladen, wenn wir Abend mal feiern, das in Freude und Dankbarkeit einfach anzunehmen. Für das, was Jesus getan hat. Und die Freude ja verdoppelt sich ja quasi noch viel mehr, damit, dass wir wissen, er wird kommen und wird irgendwie endgültig regieren. Und daran will ich denken. Und diesen Gott, der mit in schweren Momenten, wenn ich mich in die Jünger hineinversetze, so Zusagen macht, den will ich einfach preisen. Und dankbar Abendmahl feiern und fröhlich Abendmahl feiern, auch wenn es natürlich eine Leistung war, die, die mit Schmerz verbunden war, die mit wahnsinnigen Kämpfen zu tun hatte, wo ich auch innehalten kann, möchte ich, dass bei mir Freude und Dankbarkeit überwiegt. Und dementsprechend dachte ich mir, feiern wir heute auch Abendmahl, beziehungsweise werde ich das hier, von hier vorne verteilen, nicht in äh, Rolle Jesus, sondern Rolle Jonathan. Aber ich habe auch ein bisschen äh, fröhlichere Musik mal aufgelegt dabei, Markus kann gleich die Playlist mit starten. Und ich habe auch das Angebot, dass wir quasi gerne echten Wein dazu trinken können. Ich habe auch Traubensaft. Wer den Traubensaft quasi lieber möchte, der sagt einfach Bescheid. Und damit das nicht nur so ein kleines Krümchen Brot ist, dachte ich, könnt ihr so ein Drittel Brötchen gerne auch essen. Ich wusste nicht, wie viele kommen. Genau. Aber ich würde auf jeden Fall sehr gerne noch mit euch beten, ihr könnt gerne auch dazu aufstehen und dann gerne einfach äh, nach vorne kommen und das Brot empfangen. Jesus ist irgendwie schön zu sehen, wie man in solchen Texten Gefühlslagen erahnen und erspüren kann, über dem deine Zusagen stehen und auch in deinem Abend mal Zusagen und Sicherheit für uns einfach drinstecken auch eine ganz klare Rolle, dass du es bist, der das getan hat. Für uns. Der den Weg gegangen ist. Und dafür möchte ich preisen, dafür möchte ich dir danken, weil wir sind nicht dazu in der Lage, egal wo es in unserem Leben solche Momente gibt, können wir uns auf dich verlassen und vertrauen. Dass dein Leib für uns gegeben ist und dein Blut für uns vergossen ist. und Deine Auferstehung für uns wirklich neues Leben ich danke dir für deine Größe, dass du über dem Tod stehst, dass du es durchgezogen hast und uns führst. Amen. Wenn ich wollte, dass es nach Desinfektionsmittel schmeckt, müsste noch kurz machen. <lacht>
1: durch.